0: Perdi emprego, não tem moradia, tô na rua. A única roupa que eu tenho é essa que tá aqui no couro. Não tem ninguém. Eu sou sozinho, eu e Deus. Eu perdi minha vida inteira. Eu perdi mulher, perdi tudo. Eu sou um lixo.
1: Quem são as pessoas que vivem nas ruas das cidades? Dados do governo federal apontam que mais de 50 mil adultos estejam hoje em situação de rua no Brasil, sendo a doença mental com o uso de álcool e outras drogas o principal motivo que leva o indivíduo a romper os laços familiares e ir morar na rua. Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com o psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Uriel Heckert. Ele fala sobre a incidência de transtornos mentais na população de rua, tema de sua pesquisa de doutorado na USP, a Universidade de São Paulo. Doutor Uriel fala ainda sobre a importância da religiosidade na recuperação desses indivíduos. Doutor Uriel, o senhor durante seu doutorado estudou a saúde mental de um grupo de moradores de rua de Juiz de Fora e traçou um perfil da saúde mental dessa população. Como é que foi este estudo?
2: Na época a gente delimitou o perfil dessa população, né? idade mínima de 18 anos, que a gente pesquisou, um tempo mínimo de exposição à rua de um ano, e com isso a gente apurou, na época, um número de cerca de 112 pessoas nessa condição em Juiz de Fora. E daí fizemos entrevista com todos esses, a grande maioria desses nós pudemos abordar, e fizemos um, uma avaliação do estado mental com um instrumento de avaliação muito seguro, na época que se valorizava, e chegamos ao perfil da, da, dessa população quanto à questão da saúde mental. Isso foi uma contribuição para as políticas públicas em Juiz de Fora, que muitas vezes é, veio o morador de rua como apenas uma consequência de aspectos econômicos, não é só. Os aspectos econômicos, habitacionais, sociais, são muito importantes, mas há o componente de saúde mental envolvido também junto a essa população. Seria
1: a maioria do... da causa não?
2: Olha, a grande maioria está vinculada à questão de uso de álcool e drogas. Essa é a grande maioria. Apenas os 10% conseguem escapar disso morando na rua que é muito penoso, até porque a vida na rua é muito penosa. né? E o álcool e a droga é um instrumento de de adaptação, de sobrevivência em muitos aspectos. né? Eles tinham uma família, tinham
1: um núcleo familiar onde eles poderiam voltar caso se livrassem da droga?
2: Alguns sim, alguns não. Alguns vão para a rua porque já estão numa situação de, de dependência química tão radical, e de alienação social, parental, que acaba não tendo como sustentar um vínculo familiar, um vínculo relacional, e a rua é um espaço público, aberto, propício ao uso de drogas. Não é? Outros vão para a rua por outros motivos, desemprego, falência de uma relação amorosa, outras características de personalidade e acabam na rua se envolvendo com a droga, porque a oferta é muito grande, as oportunidades são muito grandes, e até como um mecanismo de sobrevivência, de adaptação, a pessoa acaba é, aderindo ao consumo e acaba caindo numa dependência.
1: isso né? observou dessas pessoas que foram entrevistadas alguma vontade ou disposição de mudar aquela situação, de se livrar desse vício, por exemplo?
2: Sempre há, sempre há. E aí é interessante chamar a atenção para os recursos que eles mesmos apontam como possíveis suportes para que eles deixem a vida na rua. Primeiro, família. O vínculo familiar é muito importante.
1: Tem que
2: ser refeito. Se há um rompimento grave do vínculo familiar, isso compromete muito. O segundo aspecto é a religiosidade. Todos eles têm expectativa de que Deus abra um caminho, Deus coloque uma oportunidade, encontre um grupo religioso receptivo. A expectativa em torno da fé é muito importante. Todos têm uma abertura extremamente grande para a questão religiosa, recebem muito bem qualquer ajuda que venha, ainda mais se trouxer um prato de comida junto... né? Mas tem uma expectativa grande de que algo sobrenatural aconteça, algo maior aconteça, que quebre aquela rotina, que tire daquela condição deprimente e abra uma nova perspectiva de vida. Por isso, a gente acha que a religiosidade tem que ser valorizada no trabalho com essas pessoas, tem que ser trabalhado isso de uma forma construtiva, porque é um muito bom, possível instrumento de mudança né, e de uma nova oportunidade de vida.
1: Se essa população de guarda, como o senhor mesmo disse, é algo que transcende, algo que aconteça além daquela situação que eles estão vivendo ali, qual é a importância dos grupos religiosos que atuam junto com essas comunidades de rua?
2: é muito grande esse trabalho é é grande existem inúmeras várias comunidades religiosas diferentes de diferentes credos que dão apoio à população de rua isso é muito bom é um recurso que é, com que eles contam além do poder público não é? e esses grupos oferecem a eles além da comida além do banho além do da roupa, uma mensagem de esperança que apontam para a transcendência, para um poder superior, para uma possibilidade de transformação de vida. E, com certeza, cada um de nós conhece pelo menos um caso em que isso aconteceu. Não é? Pessoas que foram resgatadas da situação de rua, como encontraram um novo direcionamento de vida, encontraram um novo propósito de vida, uma crença que os motivou a uma nova é, iniciativa construtiva de mudança.
0: Eu acabei na situação de rua, porque eu comecei a ficar nos bairros rodando, mas é, ali eu estava vendo muita gente que me conhecia, aí juntava vergonha vergonha, a depressão, porque no momento do uso da bebida e, do, e das drogas mais pesadas, que no caso eu cheguei a cair no crack mesmo, Aquele momento ainda estava bom, mas quando passava, né todo usuário sabe, diz que vem aquela depressão profunda e aí daquela aquela vergonha, daquele nojo de si próprio, onde a gente se pega desejando até a morte. E aí eu me encontrei num lugar escuro e ali chovendo, muito escuro à noite, eu comecei a pensar que ali era o meu fim. eu Teve um momento que eu estava sentindo muita dor e eu dei uma madornada naquele local ali quando eu voltei a mim, tinha uma barata enorme passando em cima da minha barriga, eu falei, meu Deus, aqui é o meu fim. Mas aí nesse momento que eu olhei, eu vi aquela barata, eu olhei para um lado, tinha um rato também de todo tamanho, e muita dor. eu vi que eu ia, estava mesmo ali, era, aquele, era o meu último dia de vida. Aí uma voz, né, que eu creio que foi o próprio Espírito Santo, me, me tocou ali, que deu para fazer uma oração. E naquele momento eu arrastei mais um pouco pro fundo ali do canto da marquise que eu tava e fiz uma oração a Deus. Falando com Deus, se ele me tirasse daquela vida ali, me desse pelo menos mais uma oportunidade, que ele já tinha me dado várias, né? Eu fazia um compromisso, um voto a ele, que nunca mais eu ia abandonar os caminhos dele. E aí foi que a minha história mudou, porque dali eu fiz essa oração, eu lembro muito bem, que eram as quatro horas da manhã. E nas seis horas da manhã eu já saí andando daquele lugar. Eu ia voltar para onde eu estava, mas algo me parou ali e falou: Você assim, não me pediu ajuda. Eu sentia nitidamente um, uma força maior, que eu creio que é o próprio Espírito Santo de Deus. E ali eu saí sem rumo para outro local que eu não, nunca tinha andado antes, e andei mais ou menos seis quilômetros, né, sem saber se eu ia. E me deparei num lugar né, onde apareceu ali um socorro. Né, né, se eu não, não, não tivesse conhecido, a Deus, não tivesse buscado a sabedoria né, de Deus para estar onde eu estou hoje, eu ia continuar naquela vida, eu creio que eu não estaria nem aqui mais. né?
2: Ninguém sai de uma situação extrema assim de miséria, como é a vida na rua, sem apoio. Isso
1: o senhor acha que esse apoio da, da religião é o apoio primordial, assim, vamos dizer assim, que é o único que vai conseguir tirar essa pessoa dessa situação de rua, do vício?
2: Família e religião, família e fé. São as duas coisas que podem trazer mudança para essas pessoas. Claro, a solidariedade humana, as políticas públicas aprontando recursos, dando oportunidades, né, tratamentos que essas pessoas precisam, tanto tratamento físico como mental. Né? Enfim, é preciso que haja um, uma convergência de fatores de apoio que estimulem e que favoreçam esse momento de mudança, esse momento transformador que pode trazer uma nova
1: vida. Em 1997, quando senhor fez a pesquisa, eram cento e poucas pessoas que viviam na rua. Com aquele a... perfil. Com aquele perfil. Agora, em 2020, aproximadamente mil pessoas estão vivendo na rua, em Juiz de Fora. Por que o senhor acredita que aumentou esse número? Aspecto social, aumento do uso de droga. O que pode ter ocorrido?
2: Uma série de fatores. É preciso fazer uma diferença entre estar na rua e morar na rua. Eu abordei aquelas que viviam uma experiência de vida na rua. Muitos hoje passam na rua, estão por momentos, por circunstância, por até oportunidades, porque a rua oferece algumas vantagens também. Então. Eu acredito que é uma situação é uma população muito complexa, não dá para generalizar. Eu acredito que esse número cresceu também por números fatores, não só a crise econômica que o país passa nos últimos anos, piorou a condição de habitação, de vida pessoal, de desemprego, tudo isso contribui à crise que as famílias vivem, a ruptura dos laços familiares muito grande, né? já vem se desenvolvendo em algumas últimas décadas. E a gente vê que os filhos dessa dissolução familiar que vem aí já da pós-modernidade estão agora já adultos né? e carecendo de um suporte. E a droga favorece. O, nós vivemos nos últimos 15, 20 anos o boom do crack. Né? O crack é uma droga avassaladora que traz uma dependência muito intensa, uma fissura pelo consumo da droga muito intenso, não é? e a rua favorece muito a isso, não é? porque o trocadinho que se ganha logo é aplicado na droga que está esperando na esquina, não é? então isso tudo favorece muito. Mas acho que há uma crise moral na nossa sociedade, muito grande também, uma desagregação moral da sociedade, de, de, diria espiritual. Né? Uma carência de propósito na juventude, uma, um vazio de perspectiva de vida, de esperança. Né? Isso favorece um niilismo que muitos desses que estão na rua...
1: A religiosidade ajuda essa pessoa que está numa situação de sofrimento?
2: É preciso que a religião traga esperança. Né? E o sistema de crença tem necessariamente uma consistência interna que dá sustentação, que o faça compreensível, palatável, aceitável. Né? Mas também que mobilize é, sentimentos, envolvimento pessoal. A fé é algo além da racionalidade, é algo que traz um envolvimento de, de, de emoção, de compromisso, de vida. Não é? É, uma fé, assim, com essa consistência, é muito importante. A, a gente sempre procura é, nas pessoas e procura estimular nas pessoas uma forma de religiosidade que a gente chama, que já foi chamada de religiosidade intrínseca. né? Aquela pessoa que busca na fé um um elemento de sustentação pessoal e que reforce valores e iniciativas próprias. Não uma religião por interesse. a religião que que propõe soluções imediatistas, que apela para recursos superficiais, de emoções passageiras, momentâneas. Isso resolve pouco. A contraposição é entre uma religiosidade intrínseca, que que tem a sustentação íntima para a personalidade, para uma religiosidade extrínseca, que é mais do social, do envolvimento grupal, da emoção do momento. Essa, essa religiosidade extrínseca resolve pouco. Faz um bem-estar, promove um, uma euforia, mas costuma ser momentânea. É preciso que haja um envolvimento mais profundo, um comprometimento pessoal de fé. Não é? E aí, para o cristianismo, isso é radical, porque a pessoa de Jesus Cristo, que é o toque, não é? alguém já disse que o cristianismo é essencialmente uma pessoa, Jesus Cristo, para quem todos nós, no momento ou outro, dizemos sim ou não. Poder dizer sim para essa pessoa, estabelecer um vínculo pessoal com Jesus. Isso é radical, isso mobiliza forças, isso acende a esperança, isso mostra uma perspectiva de vida eterna, isso faz uma diferença enorme. Agora, para encerrar, as pessoas que estão nos ouvindo, que
1: por algum momento, passaram ou, ou, ou estão passando para uma situação de ter um amigo ou um familiar numa situação de rua, de uso de drogas. O senhor disse que a família e a religião, a fé, são dois elementos importantes para ajudar essa pessoa a sair dessa situação. O que, que o senhor tem a dizer para essas pessoas?
2: Eu acredito que, em primeiro lugar, superar traumas e ressentimentos e mágoas muito profundos que são nessa trajetória de distanciamento. É preciso ter muita coragem para refazer essa aproximação, apesar de todas as decepções e prejuízos que tem aventado. É preciso crer que o ser humano é capaz, que cada um de nós traz uma, no seu íntimo a imagem e semelhança de Deus. Isso pode ser despertado se não foi ainda, por anos que seja, em algum momento isso pode acontecer. Isso vai acontecer por quê? Quando? Quando alguém dá a mão solidariamente, e aí a família é fundamental nesse acolhimento, quando uma fé nova, renovada, se instala e abre uma perspectiva de esperança, quando uma comunidade recebe essas pessoas, um exemplo lindo são os alcoólatas anônimos, não é? que tem um, uma fundamentação religio- espiritual muito forte, mas é uma comunidade também que dá suporte de envolvimento. É? Então família, religião e religião consistente, uma religião que ofereça suporte, não é? isso são forças muito importantes.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência, o podcast do LUPS, o núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. O nosso muito obrigada ao entrevistado psiquiatra Dr. Uriel Hacker. Esse episódio usou áudio da TV Record e rede super de televisão. A edição é de Carolina Leonel, produção de Paula Mata e Davi Barroso, trilha sonora de Romário Rodrigues, até o próximo episódio.